0: 来到最新一期的布吉电台，我是高亢，我是毛军。这一期我们有请到了一个非常德高望重的
1: 嘉宾，学者，嗯、呃，黄赌黄老师，黄老师，黄老师,黄老师跟大家打个招呼。嗨，大家
2: 好，我很高兴啊、呃、来到这个平台跟大家聊天啊，呃、太好了，是
0: 也是我们的荣幸了。哎、呃，黄老师来珠三角现在有多长时间了？
2: 我来朱家有一个月了，一个月有一个月了，而且我对朱家的印象特别好。嗯，印象好的是，第一个是我在这里主要是疗养，疗养身体最近不太好，所以第二个在这里，我来之前也有朋友就告诉我，朱家角有很多艺术家，嗯,嗯，在上海这是一个区，在很多艺术家居住在朱家角。我后来抽着时间去这个有一个铜管厂。嗯，对对,对、啊。看了很多艺术家的工作室，我看到非常非常有意思，我觉得很有活力，啊、嗯，而且艺术家没有约束感，嗯，嗯这是我的印象
1: 。那黄老师就是以前从来没来过。我
2: 从来没来过，是第一次来，第一次来。我我印象这次
1: ，就听过这个名字吗？以前？
2: <笑>我知道，因为我的朋友在朱家有这有。房子，所以他告诉我这个名字我知道，但是艺术家我不太清楚啊，只是听说有艺术家在这里，但是我没有亲眼目睹感受。那这次来以后，是真的亲眼目睹、亲眼感受了，而且是走进了工作室，走进近距离的了解他们的画画的这个。动机什么？还而且画画，比如说这个，嗯、呃，有些画是怎么画的？我都看了，我都看得很，还而且有些作品怎么做的，我看了，看的很有意思
1: 。黄老师以前，呃，不是以前啊，现在也还在做。其实他是一直是做，策展工作啊，多一点、嗯、是吗？对对对对对。嗯、我
2: 的工作是给大家介绍一下啊，因为可能有很多朋友不太了解我，嗯，呃，尤其年轻的，我实际上是。八八年中央美院毕业，我是学的美术史。嗯，我的专业实际上我在大学期间是研究的古代的艺术，研究的是明清的啊，就是
1: 中国的、呃、中国
2: 的明清绘画和书法。哦、这个后来才改变了，才研究的这个西方和日本。后来我主要研究日本和韩国的艺术。我研究西方以后，后来研究日本和韩国。我后来为什么？这么
1: 兜了一圈回来，对对
2: 对对对，为什么又转转到这个方向去了？我觉得我们研究西方其实也很好，也这种经验也很好。但是我们周边到底发生了什么？我们周边这些发生这些例子有没有价值和意义？或者有没有我们借鉴的东西？呃，像战后的日本的具体派和这个物派，呃，比如说日呃韩国的单色绘画。嗯还有韩国的表现性绘画，受美国影响等等
1: 。但总体来说，呃，就是近期的日本也好，韩国也好，还是中国也好，都是还是多少受西方影响更大一些，是吗？我觉得是这样的，就是我们
2: 其实让我们中国，嗯，在这一方面对周边我们身边的国家了解太少，不是了解太多，是了解太少。这个实际上是我们的一些缺陷啊，就是说，呃，其实我们更多的人都投向了西方和美国，就是就是欧洲和美国吧。嗯，你看大家都很关注印象派以后是吧？比如说战后意大利的贫穷艺术啊，法国的新现实主义啊
1: ，德国的新
2: 表现主义啊，美国的极简主义啊，大地艺术啊。英国的 Richard Long 这种等等，当然这是老一代的，就是说新一代，比如 d i a m o n d h e a r s t 是吧？这些这样一些人，或者是卡特兰。但是我觉得这个关注这些是没错的，是我们也要了解这个欧美的艺术怎么在发生变化，怎么在演变，跟他们的社会，跟他们的语言，呃，跟他们的思维，跟他们的。逻辑判断这种关系到底是什么？我我觉得也有也有意义啊。但是我觉得我们周边，尤其日本和韩国，跟我们这么近，跟我们的文化也很近，为什么发生这么大的变化？而这种变化可是我们国内了解的很少。比如说韩国的单色绘画怎么影响到这些这些艺术的？这些艺术怎么在战后？他们出现，他们发展，他们独立起来，他们而且形成个人的语言、个人的风格，这个我觉得是值得我们关注的。那么，我觉得研究的结果就是，我觉得中国的艺术的确,确需要把主体性要建立起来，我觉得很重要，就是自我的价值观要建立起来很重要。如果这个没有的话，我们今天讨论的艺术都是空的。空洞的，就是仅仅是为风格而已，对吧？这风格当然很重要，风格还要建立在有主体性的、有思想性、有观念、有语言，是吧？有形式，这都很具体的东西在里边。那
1: 我有一个问题，就是黄老师，您原来就是研究中国，呃、算是古代绘画吗？对、啊。呃，那您觉得那个年代的中国人的这种绘画是？是有您说的这些特征的吗？就是有主体性、有观念、有是具有这些特征的吗？你说古代绘画？对，就是明清的也好，还有就是我觉得有
2: ，你比如说像这个石涛，嗯、呃，比如说八大山人，对，呃，比如杨州八怪，这些艺术其实都有它的主体性，我觉得都强调个,个人的个人风格、个人的语言。你比如金农，对，你看他一看就金农的，对，啊、呃，他的这个书法。和他的整个绘画画人物是这样，都是很有特点
1: 。因为我知道的，我知道一点点，就是日本也好，韩国也好，嗯、在当年是受咱们的影响很大的。嗯、就包括木西这种，后来基本上在日本被奉为国宝级的艺术家，是是这回事吗
2: ？对，但是呢、就是这样的，就是说大家一定要清楚，就是说福泽谕吉，日本的一个著名的思想家，福泽谕吉。其实叫提出了脱亚入欧这个就是实际上很重要，就是他要摆脱中国的影响，来建立就是日本的现代化的这样一个
1: 国家。这是什么时候？就是十九世纪，这福泽谕吉啊，是清朝的时候吗
2: ？清朝清清朝的末期，这个就是就是康有为变革那个前后，比康有为可能要可能要晚一点这样的，实际上。我们对这个方面，就是说，日本，你看，他就是脱亚如欧，就是要学习欧洲，学欧洲先进的思想、技术这样的。你才才，你看，你实际上大家忽略了一个现象，我在欧洲的时候，在西班牙的时候，人家都那边展出一个日本时期的展览，嗯，所所谓叫日本时期，就是日本怎么影响的欧洲。知道吗？就就是浮世绘那些，浮世绘啊，嗯、什么那很多日本的一些，这个、嗯、很多器具啊，日常生活的东西都有，当然还有浮世绘的绘画等等等。所以这个我觉得就是日本这个学习这个欧洲，它主要是为了什么？为了改变自身，建立一个现代化的国家。这这个是是它的
0: 目的。我去日本交换的时候，可能也就是两三年前吧。嗯。到那边的时候，我发现当代艺术其实在日本还不是说特别占一个，就是说现在这个艺术的主流的话语权，就是包括他这边像东京艺术大学啊这些比较顶尖的东京这边的美术学院，他们其实学校里面当代艺术这个科系，或者是当代艺术实践这科系，可能是相对是靠后面一点的学科。他们可能会更把重要的资源啊，然后更多的就是教师的这些好的这些学者什么他们的，精力会放在就是比如说传统手工艺、嗯、传统绘画。嗯。嗯嗯但其实那些东西，我觉得他可能还是跟根据就是以前像跟亚洲、东亚地区的这种文化可能更相关一点。嗯嗯、这个地方可能对我来说也是一个感受吧
1: 。这是他们的一个，应该是他们反思过了以后吧。因为之前我看过日本有一段时期的绘画，那个叫什么熊谷守一，嗯，这些人的绘画是非常西方的，我感觉，嗯、虽然他的他的那个形象是有一个画一个鸟啊，画一个什么梅花呀、啊，但是他的那个整个的艺术的那个语言，呃，绘画的语言完全是马蒂斯啊，呃，就是那些人的那种影响大的。嗯嗯嗯可能他们也在反思吧，我们现在也在反思嘛。
2: 不，日本，日本是这样的，日本经历过这个，比如明治维新这个这个过程以后，有完全学西方。你看日本穿西服什么？对，啊、生活上是这样的对，但是日本保留它的传统，对、哎，比如它的和服从来没改变过，
0: 对，比如
2: 茶道，你也没，你看他也没改变过，对，但他一定是吸收了很多西方的东西，是日本，嗯。当然，当然，战后我觉得是最重要的，是日本也有一个呃，固态，就是具体派，嗯，这个是很重要的。这个艺术运动实际上我们国内很少介绍，或者是亚亚洲都很少介绍，因为我们一直把眼光都盯在了呃，比如说 Boys 或者 Fluxus 激浪派、大地艺术，是吧？都盯盯着儿，而且忽略了，其实在五十年代、四十年代末战后吧。就是四十年代末期到五十年代中后期这一卷阶段的，其实剧剧派的一些创作，非常的前卫，也非常日本。呃呃，其实开始的时候，很多人很多人觉得，这个这个日本的艺术太西方化。呃，我举一个例子啊，举一个白发一雄是吧？他那个做了一个 performance， 呃，做了一个雨泥挑战。在那个泥里边，人的身体跟泥挑战、啊，后来他做了绘画，他用脚画油画，他不是用手把自己吊起来，用脚画。通过这个 performance， 当然这个不能说白白熊多么多么伟大，他呢也可能受到塔皮埃的影响，法国的一个理论家。也访问过日本，也对具体派也了解，跟他们也交流过。据说啊，这个没得到证实。塔皮就给白发一雄说：“你你做这个 performance 挺好，干嘛不做一个呃画呢？用 performance 做画呢？”啊，这是据说啊，这是我没到证证实的一个说法。嗯、就是说，这里你能看到日本的东西，日本的艺术实际上很前卫的，很前卫的。你看这白发一雄的东西。实际上是某种意义上来说，是跟美国的艺术、跟欧洲的艺术是同步的，同时出现的<对>啊。最后你看，在出现这个物派，<对>比如说关根伸夫，他已经去世了，《大地异味、这个》这个这这个作品，挖一块泥垒在那旁边那流出那个洞，那个那作品也是很有特点，也很有日本味因为我觉得，呃，后来的这个物派，我觉得更具有诗意。嗯而且是绝对是不可模仿，嗯，因为他那种作品是唯一性
1: 。嗯、一物派物派的东西是不是更像是一种，就是更多的是一个东方美学的一个？对，他
2: 是建立在就属于日本的禅宗的基础上建立在这个基础上，强强调这个有和无啊，这个对立啊，这个关系啊，强调这个空间感啊。比如说你，你你你看这个间木智雄啊，这些人做的东西，把把木头挖一个挖个洞，这样这样展示。一般人就是你在西方的作品，你看到极简主义就是冷冰冰的，嗯、这样一弄一个木头。你看别的作品都是这样，但是你看这种作品很也很有这个有温度，呃、温度有有东方的那个意意味在里边，有诗意，因为他那种。呃，凿的时候那种痕迹感也很也很重，所以这就这就是你会看到他跟西方的那个艺术家的不太一样
0: 。哎，那您觉得就是从不管是哪个时期吧，可能就是比较接近近代，嗯，就是或者说当代艺术这个语境之后，你觉得哪个时期中国的这个艺术家是最有、最能体现一些中国的这种美术特征的？或者说中国味儿的这种创作
2: ，我这个问题还很不好回答<笑>、啊，真的。我自己觉得有几个时期断送了，就是这样的。嗯、就是说，应该是我记得不清楚，应该是三一年吧。嗯。三一年在上海，嗯，有这个觉兰社，嗯、庞薰琴这个领导的这个觉兰社。黄信泉后来是在工艺美院，就中央。学兰社
1: 是一个一个一个社团的名字，一个
2: 就是相当于一个运动
1: 哦，一个派系一样的一。对对对，爵兰社就是这样一个，嗯、就像
2: 鲁迅搞那版画运动一样，就这样一个爵兰社。但是爵兰社就是一一些前卫艺术的，当时前卫艺术的一些艺术家。嗯也是留留学的回来的，但是我没有仔细研究啊，哦嗯、这个就我只知道只研究过唐唐群青。当时的中国社会处在一个呃让位于革命斗争这样，嗯，让位于战争这样的时期，所以这种这种纯艺术更现实一些，投入在现实的这种革命和斗争里边，所以纯艺术就实际上就靠别人站了。
0: 它其实是等于是那个时代，就是选择了更加能够战争期间可能是调动民族情绪、嗯<情怀 S 2>。对对对对
2: 。当然这个问题，刚才说你刚,刚问这个问题挺好。我们觉得哪个时期有意思？我觉得，其其实我们作为美美术史的研究，就是、嗯、就从近代到现代这个阶段，其实有一些特别值得研究的，但是。这个历史，我觉得它它的客观性和真实性，我们没有，一直没有真正的揭示出来。对，这个需要我们呃以后啊，我觉得啊，作为研究者来说，在这里边做一些课题，我觉得是吧？这个课题是需要的。你比如说延安的这个创作，把徐悲鸿这个创作里边有很多值得我们研究的地方。而不是现现在得出这个结论，我觉得啊，应该是真正放在一个真正的历史里边去还原在历史的那个源头去去研究创作的这个动机和他的创作的这个语言到底是为什么
1: ？不，我这里有一个问题想问黄老师，是您觉得会在研究历史上发生过的事情的时候，咱们一定能找到一个真正的能客观还原那个真实？历史的可能性吗？有这种可能性吗？嗯
2: 、呃，这个肯定是能有。我们是人嘛，嗯，而不是一个机械的东西，是吧？嗯，应该灵活的去对待历史的文献做研究，嗯，作为分析，作为研究。我觉得，因为历史文献不可能就，呃，抹杀掉或者消失了，
1: 嗯、因为你有一些部分可能真的是可能。真的没有了，就像高刚刚说的，他想找一点资料，但是那个就找不到了，就或者说已经销毁了，嗯、呃，有这种有这种可能性吗
2: ？销毁的，我觉得应该是有，有，但是，嗯、但是我还是能找到一点蛛丝马迹，还是能找到蛛丝马迹。<笑>对，我这里边我举一个例子，我这个当然这个例子不恰当啊，嗯嗯，嗯就你比如说高华。你们可能不、啊、我知道，我知道这是南南京大学的历史教授，嗯、历史系的教授，他他就研究延安，他的所有的研究都是公开的资料，不是什么秘密什么的，都是公开的，嗯、包括当当时的《新华日报》发
1: 表的。他、嗯呃、写过一本书叫《红太阳是如何升起的》，我看过那个。那他都是公都是公开的资料，那那那个你你说这
2: 也不就研究了吗？那么你更何况你一个美术呢？嗯，是吧？对。其实你要找，比如说庞云琴、菊兰社这个字，我觉得没什么，肯定能找到。啊、这些东西怎么可能消失呢？嗯、那些当时的良友，你连各种画报、各种报纸，你要翻阅，肯定能找到资料。嗯，对。但是就是因为我是想是
0: 这样说，就是，嗯，作为如果说作为一个纯粹说一个学者。为了还原一个真相，嗯、那可能我们带着一种一种方法去去做这些呃调研嘛。嗯。那同时我们能够发现多少，那我们就利用多少，然后再去<对>再去再去运用这些资料。对。对对但其实作为一个艺术创作者，可能我们一开始就会有一个一些比较主观的情节，因为要创作嘛。嗯、那我肯定不能说是以这种追求客观的方式去创作。<白>对。那可能我我会需要去，比如说我可能需要一个点，这个点我是想去挖掘，这可能是我的假设。我对那个时代有一个投射，然后我想知道这个时代是否能证实证实我这个东西，或者说我的投射能够在那个时代有多多少，或者是怎样被印证出
1: 来？明白
0: ？可能是通过这样一个方式
1: 我。我说一个轻松一点的事啊，给我们这个节目破一下啊，嗯、破一下局啊，就是我记得我上大学的时候，大一、大二的时候，我自己那个时候很狂妄啊，我觉得我是一个天才，我是一个天才艺术家，我觉得我。<笑>呃，特别牛逼，画得特别好，你看。然后那个时候我去看大师的画作的时候，嗯，我会特意去看，他是哪一年画的啊？哦、然后我还会去特意看那个时候他多少岁啊？哦、就是比如说我去看到一张毕加索的画，我觉得啊，画得真好。然后我一看哦，是他三十多岁画的，我觉得、嗯、挺好。但是我三十多岁肯定不会比他差。然后如果我一看，哎呦<笑>、呃，这是二十二十岁画的，天哪，我有点咯噔一下，就觉得哎。诶他二十岁，我已经过了二十岁了，我好像，好像没他画的好哎，<笑>我就我就心里会有这种想法，你知道吗？就那个时候，我给你补充一下啊，哎、好，就是说，<笑>你说
2: 这个毕加索，我突然给你，我突然我想补充一个真实的，嗯，毕加索十几岁的创作，嗯、巨幅的作品，嗯、写实的，你就可以想象他为什么放弃写实了，对，我这是我在。这个巴塞罗那毕加索的博物美术馆啊，博物馆看到的一个在墙上画、啊、一个大画，嗯、巨大的一张画，写实的，那那种创作，我一想，我这当时十几岁一个孩子，嗯、他妈画的这么好，那你想写实功夫那么好。他，你就你就明白他后来为什么
1: 放弃了这个。所以毕加索说他在十几岁的时候就超越了拉斐尔是没有说谎是吗？嗯
2: ，那应该是十几岁画的很好
1: 。我觉得聊下来，我感觉黄老师他是其实是更愿意去做这样的热情，更多的是放在这种就是某一个课题，然后把它研究透了的这种事情上。就是您更多的是想做这件事情
2: ？对我来说，我觉得其实作为一个、嗯、艺术。从业者，我觉得最重要的是，你要看事物的时候，要更活动的、更灵活的角度去去理、去理解，而不要停留在一个方面、一个单单向的思维去去想这个问题。嗯、另外一个就是我，我因为我我的工我的这个呃从事的这个工作是艺术史，嗯、那么。后来呢，我又转到了这个西方的这个艺术，所以就是后来发现了很多复杂的东西是你预想不到的。举个例子，就是说，呃，我跟这个孔耐斯合作，嗯，在呃二零一一年，我在北京策划孔耐斯展览，这是这是开幕的时候，其实在讨论的时候已经讨论三年，在过程。嗯嗯嗯，就是说我跟孔德合作，我有个意很有意思的地方，就是说，跟我在书本上跟我阅读的东西区别特别大。为什么？我觉得就是书本知识有时候过于美化，过于形式上，或者说更过于形式上，就是有时候写的都是更加理论化啊，更加哲理，更加这样的。你接触孔德的时候，你会发现那个作品它不是这样的。它是里边充满的那种重量感、力量这样东西在里面。它那跟古希腊那种传统的关系啊，然后它跟，比如说它到北京，它跟这个当地的语境的关系，如何解读这个当地的语境，比如潘家园，如何把把潘潘家园的这个东西转换，就是英文叫 transformation， 你知道这样的东西怎么转换，就是我觉得这个是很有意思。他把那个瓷片怎么收集到，怎么用？其实我们，呃，我们国内很多艺术家看展览的时候都大吃一惊，但是从来没想到这个人把瓷片用得这么漂亮。这一个废弃的旧旧的瓷片，你在一个装置作品上
1: 。但是，嗯、但是这种机会，呃，一般人都不多，或者说观众都没有这种机会的可能性。就是，比如说我面对一个呃艺术家，一个大师。我其实没有机会去接触到他的生活，因为我不是我不是做他的展览，我也不是他的策展人，我只能是观众。嗯、呃、远远的看的时候，那我可能真的是只能去靠我自己的主观去理解这一次展览。嗯,嗯,嗯、呃，或者是靠我自己的主观判断去、呃、做这种。判断了，嗯哦、很有可能是这样嘛，就是可能黄老师您是因为跟他一直您在做他的策展人，呃、所以您可以跟他近距离的接触，对对对对也知道他所有的过程，对,对对对，所以才呃更多的了解到就是这个东西的来源
2: ，涉及、嗯、到作品的开放性，实际上作品的解读不一定就是我我说我跟孔丹说的这是唯一性，对、呃，因为作品开放性，如果你作为一个。不是学美术的人，你去看的时候会是一个什么感受？这个也会也是很有意思
1: 。就可能经历过那个年代的人，看到那个东西，他会想到战争。对，没有经历的人，年轻的九零后，甚至两千后过去看展览，然后会觉得这个很漂亮。像文字，嗯，对，像星星乱码，对对对对，他可能会看到不同的东西。对对对
0: ，我我是有一个这样的问题，就是说，当我们看到一个作品的时候，它这个开放性。它的程度是多大？就是我我我的问题是说，我们希望就是作为一个策展人，我们应该是应该会有意识到，就是我们有留多大的这个开放性给观众，对不对？就是因为我们通常也会有展言，我们有引导性比较偏学术的一种引导文，嗯、去介绍这个展览是什么。它往往也就部分上就是象征着一种比较权威的发言了。嗯，那么观众如果阅读了这个的话，他其实会左右
1: 他的观赏。我知道。<对>然后同时还有就是，包括就是您作为策展人布展的过程，也会是一个引导。就是你，你为什么把这个作品挂在这里，嗯、是吧？那个作品放在那个位置，然后几个作品为什么？这
2: 个当然是一个很非常复杂的一个问题啊、哦。这个就是，嗯，呃、比我就又拿孔奈斯说吧，嗯、就说，呃，跟他讨论作品安排、呃，主要作品在哪里？如果在那个今日美术馆那个大厅里边，它很高，十五米高，大概有四五百平方米。然后很大，<后>我们我跟孔亮说，这个我们不可能做的很高，因为也没法去呈现这么高。孔亮是很聪明的一个人，这呈现出一个，呃，全部啊。哦嗯、他当时他说我就展这一层就行了，二层我不要了。嗯、我后来建议我说那那不行，你因为很多观众并不了解你。中国的观众，我还是需要一些纪录片。看你介绍一下你怎么创作的啊，介绍一下你的创作的这个观念，嗯，和你呃作品实现的方式。嗯、啊，最后他接受了这个想法，选了大概五六部纪录片不同时期的创作纪录片。那这样的话。对观众理解整个展览就会是一个立体的，去相辅相成的一个作用，效果也会更好。最后他接受了这样的一个建议，因为这个我的这个建议也没什么高明之处，就是说我们要要让观众来理解这个作品的一个相互关系。纪录片它会呈现出你在不同地方的一个创作。你要会，肯定你还会谈到你的创作的理念、idea 是吧？你会谈谈你这个这个装置怎么实现，是吧？在这里边，怎么用材料，怎么用空间，怎么用环境，三者的关系，你都要都要在在那个纪录片里面讲。所以，孔丹其实那些纪录片里面都讲
0: 。对，因为我我也觉得，就是说，作为一个展览来讲，这些东西可能它的价值会很大。因为我我我是对于就是完全的一个开放性的一个观赏展览，我是会存在一点怀疑的。嗯，因为可能大部分的人可能没有一个很强的美术鉴赏能力。就是他可能找不到美术和艺术中间那条线在哪，对对，因为他可能看到一个作品的时候，他就觉得哦，这个形式感很强，我从来没见过，他就已经可以觉得，已经可以去欣赏它。但是其实一个艺术家，尤其我们被会称为说他比较嗯、呃、优秀的艺术家，他可能在每个细节上他做的那些决定，可能这个对于一个艺术家本身他在创作中更有价值和意义的东西，因为他某种程度上来讲，可能是他一个存在的。体现是我在这个细节中，我这样做，而不是那样做。就是我，我会觉得越这样越多的阐释，其实更能够还原到艺术家跟这个作品之间到底是怎样一个关系。对，所以我往往会觉得，就是说，就是我们应该怎么去阐释自己的作品？就是就像您刚刚讲的说，在一个美术馆里，那么它有很好的文献记录。有很好的这种纪录片，包括这个艺术家的一些访谈啊、对话这些东西，它可能能让这个艺术家的存在感很强。嗯，但如果说作为年轻的艺术家，他们应该怎么呈现自己的作品？因为往往现在更多时候，可能比如说我们去参加一些群展。的话，那可能哪怕有的时候一些个展，但可能我们不会见得有那么好的、嗯、呃机会去呈现到自己跟作品的联动的这个状态，以及如何孕育一个想法的时候，到选择一定的美术形式把它体现出来
2: 。我觉得年轻人的作品其实客观说都有活力，其实这活力怎么去用很重要，就活力怎么去采采用，怎么发挥很重要。比如说就在一个有限的空间。让你跟几个人展出，这是跟你的这个 idea， 就是想法有关很大的关系。那这个 idea 可是跟语境也有关系 ，context 有关系。嗯。嗯 Context， 你你里边你也还涉及到跟这个 material 的关系，材料的关系是吧？这复杂的关系你如何去整合？嗯，我觉得这个很重要。其实你去看这些以往的一些经验来看，就是艺术家在创作的时候都是有这样的一些考虑在，而不是孤立的一个作品存在在这个空间里边。如果说孤立的话，你说极简主义，虽然说极简主义是孤立的，它也不完全是。你假如说。你把卡安德烈他的那种几块木头往那一放，那当然他要选，他也要选择一个非常干净的屋子，他不能选择四面墙面都是坑坑洼洼、坑坑那种，墙墙上都是吊着什么墙皮，他肯定要墙面都是白白的，对不对？这种干干净净的，这种感觉，他让这个木头才能显示出他的那个力量。<对>我我说的这个意思吧，就是说、哦、这个。我们今天考虑这个艺术，有时候不仅仅是艺术本身，它有辐射出来很多的相关的相关性东西。我再举一个例子，比如说我我们已经去世的这个黄永平，他做那个千手观音，他实际上做的最好的那一件是在这个一九九七年，在明斯特德国的明斯特，十年做一次。就是说，黄永平那个千手观音放在明斯特那个语境下，后边是一个教堂。嗯，呃，前边是他放的这个架子，弄个底座，然后那种千手观音放那，然后你放在那里边，你看那里边这种文化的对话，和这种关系，嗯、是吧？他就很明显，在里边。可是如果你只只只把他拿了一个屋子往那一放，就显得孤很孤独，嗯、就是他的他的作品的力量，那、呃、那种。文化的联系就显得弱了。嗯啊，你比如说，你你看一个挂一张画，你都要都很讲究。这个为什么这张画挂在这儿，还大不大小不小，在一个什么角落里啊？跟其他作品什么样的关系？你要我，我觉得这里边就是就是就是有时候我们我们其实这在中国吧，就是很少给学生讲这个。艺术作品之间的一些联系，就是在空间上，在语境上，在这之间的关系上，就是之
1: 间作品跟环境的关系。对，
2: 这、就是联系，这里边就很少，因为我们缺乏整体性的分析。对，因
0: 为我觉得就是我们其实在创作，我觉得现在这个氛围在创作上，在这那个结构关系是比较被弱化的嘛。嗯。但是我现在。就是我的感受是，大部分的在创作者可能没有那么多就是独立思考的机会，往往可能比如说一个，可能我们跟刚刚谈到这些艺术家在参与一些艺术项目的时候，还有一个不一样，比如说可能我更多是看到年轻人，但可能我觉得也不只是年轻人在面对这个现状，当一个艺术展上或者是。我们讲双年展，有时候也是，嗯，可能会有一个策策展人呢，那策展人就会跟艺术家说，那哎，你要不要拿一件作品来？可能他会有一定指指定，就是、嗯、哎，我们可能需要这样一个作品，要把这个作品拿过来展一下，可能是一幅画，可能是一个呃影像或怎么样，嗯，但这里面就有一个策展人逻辑。他把艺术家的作品那个符号，嗯，放到整个大的一个这个结构里面去考虑，但是这个里面艺术家其实他又在怎么说呢？艺术家在表达的时候，他可能没有那么多的机会去阐释自己的作品了，而在策展人的这个逻辑里面，可能在一个大的一个艺术博览会上，那可能在那个语境下。这个艺术家的作品可能就完全不见得是他原来想表达
2: 的。嗯，对，你说这个是，这是另外一个问题，是嗯、就是就是这是策展人的，这、就是我讲的这个问题。策展人他安排作品的一个联系，这个走线，嗯，是要打破这种分类学的一种叙事呢，还是说，还是就是按照分类学？比如说你按这是这一个单元是，举个例子是诗。是吧？那个单元是玩这是这是一种分类学的一种方法去安排展览。但是还有一种策展理念，就是完全打破了，看似没有联系，但其实它是隐藏在其中，就是呃，在这个结构里，就比比如说。他没有，呃，虽然虽然它的这个展览分为四个部分或者五个部分，但是你在这个展览里边并看不到什么四个部分、五个部分。他把这里已经全部打破他是穿插起来。那么这里边有他的逻辑，他为什么要把这个人的画挂在这儿？呃，这边又是一个摄影。这边又是一个那，那就是显然，它就是形成一个对话但其实就是在这个过程中，我想说，就是您的身
0: 份也是在一个策展人和艺术家之间来回切换嘛？对对对。对，其实就是在这个时候，我就说是觉得是有一个问题，就是说，其实作为策展人来讲，他其实又像是艺术家，他把艺术家已有的作品作为材料、颜料啊，像肌理啊，这样、呃
1: <像>。我我我其实是这么理解啊。策展人更多的好像是一个电影导演，就是我选择我这一次我想拍一个什么样的电影。然后呢，我选择这个演员是，呃、哎，姜文，是吧？我选择什么样的一个演员？然后呢，那个演员当然他也要同意。正好我可能我把我把我的想法跟他讲了，他他正好恰好也同意演我参演我这一个一个剧，参演我这一部戏，是不是更多的是像这个概念？有点像，但、嗯、又有点不一样，有点不一样，对，嗯、<吧>因为
0: 因为我们讲戏剧的重要组成成分还有演员这个成分，演员是有自主性的。说话，对嗯、但作品往往它它的他没有它它不是一个自为的一个存在状态，它是它就在那儿了，它、嗯、会受到它的语境和结构影响
1: 。嗯、因为我看过很多这种，其实导演会跟演员讲，就是你这个应该这么表演，对不对？或者说你这个应该这个动作该这么做，然后然后演员哦听听了，然后说我服了，我哦、呃、好像是应该这么干。然后最后我觉得，比如说策展人跟艺术家，我可能拿了一个作品给一个策展人，然后参加他的某一个展览，我有我的主意，我有我的我的想法。然后呢，我说我想挂在这里，我想把我这个作品挂在这里。然后他就会跟我说，为什么他一定要跟我讲啊？为什么我不我不想把你的作品挂在这里，我想挂在那里？然后呢，他会给我演示，就是说，哎，你看挂在这里是什么什么样，然后挂在那里又是什么什么样。然后我哦，我明白了，你哦，你原来我觉得，哎、哦，对。你说服了我，我,我觉
2: 我解释一下，就这个例子也可以以以日本一二0 3年日本以森美术馆的开幕展为例子，它的开幕展的题目叫 “Happiness”， 叫幸福。嗯嗯，这是由森美术馆第一任外国外国外国人的馆长，就是 David Elliot t 和意大利人 Pier r e Luigi Tassi， 他们两个人。联合策展的，那么我举个例子，他用了这个信谱，其中用用了这个佛教的四个概念，涅槃呀、啊、冥想啊什么，这样这四个概念。那其中呢，我就举个例子，就是说、嗯，他就打破了这个类型化的这种这种分类展览，这样啊嗯、容易显得死板。那他就是，比如说，他是把它放在一个冲突、放在一个对比里边，嗯，去让观众去思考，观众去审视。
0: 当然我，我我是觉得这个，我我非常肯定您就是举的这个例子，因为我觉得它里面我也认可，它体现了一个策展逻辑上面这种才气，那、嗯、个才华。但是，可能我想提的这个问题呢，可能跟这个有可能有点不一样，或者可能我、嗯、我,我可能刚刚表达的不是很清楚，就是说策展人他当然在这个过程上做的非常好，因为比如说月空呢就是小小洋子他做的作品，可能是他一个类型里面。呈现出来的一种很精美的一种状态，它可能是在这个地方，它的形式和美学上来讲都已经实现了一个价值，嗯，但同时呢，它可能它那个作品可以单独拿出来，它有一个很强的独立的呃符号性
2: 了
0: ，然后比如说咱们讲这个。咱们这个唐朝的这个佛像，嗯，或者唐三彩什么，它因为在时代的场合里面，它磨掉了一些它的创作的那个时候的一些意义。单从它的美术上来讲，它也是美的、成立的。当这两个作品放在一块的时候，这个部分就是咱们讲的车展逻辑里面这个概念、才华的这个部分，对吧？但是其实我就觉得，在这个部分中。如果说作为一个创作者，他本身就意识到了这种冲突，那他想他就是做了一个霓虹灯管，嗯、他也做了一个佛，嗯，那可能没那么精美，没有那么历史的感，但是他也做了一个类似的东西，嗯，他把这两个放在一起，那其实他这个逻辑和策展人把他们放在一起的这个逻辑其实是没有区别的，对不对？嗯，您觉得呢？嗯
2: ，可能会有一些区别，因为策展人可能他有个整体考虑，这个展览的整体性。嗯，考虑可能艺术家更多考虑还是他自己的一些东西，不是说艺术家不考虑整体性哦，他会其实他更多的还是考虑他自己作品的逻辑。因
0: 为我们进入就是当代语境，然后我们这种从存在主义到结构主义不断的被影响，不代表说我们每个艺术家都像学者一样精通每个主义的概念理论，但是从整个社会潜移默化这种文化影响，我们都知道个体性的。终极纯粹个体性的不存在，然后以及到我们拥抱个体性和集体之间的关系、嗯、整体关系，慢慢我们可能年接下来的年轻的创作者会越来越意识到作品和整个展览的关系，会越来越想要说，我这张作品做出来的时候，我考虑到对面的墙，就是这样。在这种情况下，策展人跟艺术家之间的关系会不会发生改变？嗯
2: 、呃，会的，甚至会会发生冲突。嗯，因为我想不冲突也任何一个展览。或者艺术家，或者策展人，就是就就看具体的情况，因为具体情况就比如，比如说艺术家的考虑是什么，和策展人考虑是什么，可能是有时候是两个方向，嗯
0: ，
2: 就是这就是等于说，就像他刚才说，这就得像导演把这个本子重新编排了一下，嗯、是吧？就把这个故事重新做了编排，你这个叙事啊，这这个这个。呃，演员的这个角色啊，也艺术家嘛，是吧？这个重新给打乱了，这样的
0: 。就是咱们玩一下，你要不要玩？对，邀请。对对
2: 对，就是这个，就是，只是说，只是说，这个，就是说，这个艺术策策展人的所导演的是这,这出展览，它到底解决什么问题？嗯，这个要值得我们去去思考，而不是仅仅是展示。那当然是吧，因为你看去。很多展览仅仅是展示，是吧？嗯，你缺乏给你很多思考。其实好的展览是给我们一个思考，很好的思考。就是我自己觉得，就是说我自己经历过的策划孔丹尼斯，我觉得就是一个很有意思，能给很多人思考。因为孔丹尼斯亲自都是在中国做的，亲自做的，他不是从意大利运过来，他是。根据中国的空间、根据语境来创作的，所以所有的作品在中国完成，嗯、这个就不一样了。<但>我我并不是说集装箱运作品不好，就是说不是这个意思。有时候就是你要面对一种新的情况，你这个策展人你就要挑战。面对这种挑战，你怎么去来完成这个挑战？这样的，你当然你要说，你就说这个幸福展，或者你说再说说更伟大的展览，比如说一九八九年的巴黎，巴黎现代蓬皮杜的这个大地魔术师，是吧？更大胆，是吧？在那个时代，你说的更远，就 z 满。a n 一九六九年当态度变为形式，是吧？第一次把这个极简主义，把这种这种这种大地艺术，把这种贫穷艺术。这个法国的新鲜入主义，这些作品都放到这个展，是吧？第一次这些作品进入美术。当然，我觉得这一一些具有划划时代的意志，的确值得我们去去思考，值得我们去为什么他们有这么样的胆量，为什么他这能能给我们什么启发？什么原因？这里边值得我们，比如说我们我们现在做展览，我们为什么走不出来？这个问题就是我们大家这样去看展了，看展都是一样。
1: 其实从是。我<是>上来讲是一样的东西？对。但是我有一个问题，这里，黄老师，我有一个疑问啊，就是我觉得就是就是我们现在例举的一些历史中的我们知道的大事件，就不管任何，不管是政政治事件、嗯、战争，还是我们就我们就缩小一范围，比如说是艺术事件，嗯、或者某一个艺术家。他出来的就是他这个展览，比如说某一次展览，突然他变成了一个革命性的一个展览，这件事情它是否有偶然性？就是可能在他这个革命性展览之前，其实还有十几场展览都是这样的，但恰好他这一场被拎出来了呢，有这种可能性吗
2: ？也不是偶然性，我认为，嗯，也是必然，嗯，一个时期，比如说我们说那个。当他的呃 z e m a n 就是 z e m a n 已经去世了，瑞士人 z e m a n 当他的变为形事这个展了。其实他之前他都都去调研，他到的意大利去见这个贾曼德切兰，在都灵，贾曼德切兰是这个贫穷艺术的这个推动者。嗯，呃，切兰就说，实际上我我我我就 z i m m e 来请教我我的想法。z e m a n 其实他那个时候他做过很大的调研，就是不光是这个贫穷艺术，还有。其他的像 Richard Long、荷兰的 The Beats 什么的 ，Car a n 什么的这个极简主义啊，都做了这个研究，呃，这样的。所以我我想的这个，他当然我说就为什么落到 Zeman 身上，在的时候其实那个前浪也做了很多品酒艺术展了，嗯，在在意大利，都是小的，规模不大的，但只是说 Zeman 做了一个更大的，就当态度变成形式。他是把美国、英国、欧洲本土的当时的所谓的前卫艺术全都吸吸纳进来了，做的更大的一个，就是，当然你要说,说到这儿，说到这个八九年的马尔,马尔丹，马尔丹马尔丹做的这个《大地魔术师》是吧？嗯。可《大地魔术师》受到很严厉的批评
1: 。当时。
2: 当时。这整个欧洲没有人赞同的，但是马尔丹、大提摩士就是反这个欧洲中心主义。那当时他受到哈米哈米巴巴的影响比较大，还有赛伊德这样，所以就反这个欧洲中心主义。这个这个我就不讲，这个话太长了。这个东西，对，嗯，实际上这这个展览本身邀请了，比如说沙画艺术家，还有唐卡，还有那个。僧人，西藏僧人，还有一些什么中国的艺术，黄永平什么之类的，还有澳大利亚的沙画，澳大利亚的土著人，嗯，还有南美洲，他的意思是什么？是正好跟 Zman 不一样，他他的意思是，是我我认为啊、哦，他意思是这样，这这都是艺术，对，但是没有被平等的对待，对。我是这么认为的，就是现有有很多人秀的艺术家
1: 人，人类艺术命运共同体，<笑>就
2: 是就是没有平等对待，所以他叫大饼魔说是嗯，所以所以,所以这个这所以这个问题比较复杂，反正这个比、嗯、说起来比较长
0: ，刚刚聊开了哈，对刚刚聊开了，是但,是但是我们节目因可以可以可以
2: ，对,对,对，我们这
0: 个阶段先聊聊到先
2: 聊这
1: <笑>但是是目前为止我们聊的最学术的一档节目了。嗯、但我
2: 们就是的确随便聊的对，对，真的是随
0: 便聊的、嗯。对我们就是轻松的，大家聊聊天呢。当今天也很好，然后接下来呢，就是我们这个方向上，可能是接下来要走到一个关于策展和策展材料，以及艺术家创作、嗯、艺术家形式，或者是历史上的美术形式之间。他们和材料这个概念，或者跟媒介这个概念上有什么样的关系？嗯嗯。
1: 然后我我更想问黄老师的下一期啊，今天我们就到这儿。嗯、然后我其实更想问黄老师的很多问题是，对于年轻艺术家，就是对于现在我们在中国还在做艺术从业者的一些建议啊。我其实更想问这个问题。没事，我们今天没关系，我们肯定还会再来一期。好，我们不剪，<吗>就是
0: 我们让黄老师也想一下，如果有好的答案。我们就继续聊，对，我们就慢慢听黄老师给我们讲
2: 。
1: 谢谢，谢谢、嗯，好，谢谢，谢谢，再见，谢谢下期见,
2: 见，再见，再见。